0: 欢迎收听九局上半，我是主持人麦克。今天在我对面，跟我们一起来聊一聊第一轮季后赛以及总冠军赛，依旧是天天梗、天天胖、名球评、名侦探耿波轩先生。Hello， 各位听众朋友，大家好。好了，直接切入主题，这个季后赛挑战赛第一轮啊，那这个我们一场一场来聊好了。总最后是兄弟上以两胜，然、哦、后加原本让的一胜，以三胜一败淘汰了卫权啊，那进军跟。以三胜一败淘汰了卫权，然后跟药接下来在这礼拜六开打的总冠军赛对上这个乐天桃园。那我们一场一场来看好了，第一场这个。比赛是由双方的王牌啦，这个是布里汉跟德宝拉出来丢了。那德宝拉就是像我们上一集讲的，其实对位权一直都蛮有压制性的嘛。那布里汉相对来说对位权好像有点抖，但是因为他是王牌，第一场还是压上去了。那这个布里汉就是掉了一个大局之后，这個、比赛好就拉开了。后面就是其实也没什么悬念。那耿胖，你觉得第一场比赛这关键点在哪边呢、啊？呃、啊，对，当然还
1: 是回头看到哦，这种季后赛有时候尤其。呃，两位主力先发投手，那哪边的棒子能够先拿到火力支援？那甚至这种不止一分的一个火力支援来讲的话，呃，胜算就是比较高。那但刚提到的布里汉，其实呃，以他今年的战绩，嗯、呃，十胜以上，那投的最不好的就是中信兄弟哦。那防御率是高达四以上，那果然在第二局，其实就让中信兄弟在一出局以后，从第九棒开始。那单局的六支安打跟一次的四坏九保送拿下了一个五分大局，那就在那五分大局以后，大概德保拉投起来就是反正顺顺的投，那最终就一百零五球，那九局完投三支安打，那失掉两分的分数，等于说第一场，呃，中兄弟赢的算是蛮轻松的，嗯
0: ，而且看起来这个德保，我刚才跟这个耿放在聊啊，这。下一场，哎，下一个系列战对乐天德保拉是关键。我查了一下，德保拉到目前为止生涯季后赛出场了四次嘛，四场中投三四局，每一场就是感觉都是要完头完封这样子打。哎，打这种投手，这种打线心态上要怎么调整呢、啊？你说打德保拉？对啊，<笑>先把他耗掉、嗯、你,你只能
1: ，你只能，你只能看看他那天的状况。嗯，希望他稍微不好一点。对，啊、那我觉得。当天无论德保拉需求、变速球、速球，其实哇，感觉上比他呃例行赛在投还要来的威。嗯、对，所以其实他们、嗯、打者好像没有太多的一个建树。你看最，最终全场仅仅打出三支安打，<笑>可能真的也不知道该怎么办了
0: 、啊。对。<笑>好，那第一站聊完，那我们来看到第二站了。其实第二站这个两边投手分别推出的是吴哲源，然后味全这边推出的是刚龙了。那其实在派出吴哲源的时候，大家就有在讨论这个布阵的状况。哎、欸，耿胖你怎么看？哎、欸，他不这样先放吴哲源没有？那耿胖你怎么看这个排兵布阵？因为大家原本预期，甚至连魏权都预期这个前两站应该是这个德宝拉加泰勒，我没有想到祝总这个出了一个骑，也不算奇兵啊，就是把本土的吴泽元放在第二站先发。啊，当第一站
1: 打完以后，赛后记者会再公布。其实看到中兄弟排出吴泽元，的确是有吓一跳，不过冷静的稍微想了一下。嗯可能祝总，我不知道这是不是有得到线报，第三站是这个王维忠，王维忠会出来投，嗯、因为以呃巴曼在例行赛最后一场的压制力，大家可能认为巴曼会投第三站的一个先发，嗯，那虽然当然，呃，当初叶振有说巴曼这边是比较灵活，那我觉得也有可能就是说，当第二站投完有需要用到巴曼的时候，巴曼出来投，所以第三站才才是排王维忠啊，那当然。呃，只能说祝总这边神机妙算，啊、可能算到说，呃，对刚龙或者对王维忠，可能在王维忠的手中，呃，比较有机会去拿到分数啊，嗯、所以把泰勒最后是留在第三站来面对王维忠，结果最终的。而结果也是对他们有利的
0: 哦。那其实第二战的战况来说，就是这好像也不能说季后赛棒球比赛，就是好像先得分了，好像就会打比较顺嘛。那第二战也是这个魏权把握了机会，然后不死三振之后，这个在耿胖强力加持、强力战下的这个大联盟级打者 Goodwin 这个一棒敲回分数之后，也是这样顺顺的，一路领先打到中场
1: 。对啊，就是说第一局那个不死三振。呃，看起来真的是影响了整场比赛的一个结果嘛？嗯、那当然，呃，投捕这边也有说到，就是大概可能是这个暗号上面的看错哦、哎。不过有时候在这么关键的时候，竟然会看错暗号，对，所以当然，呃，捕手弗莱奇其实也很正面的看待这件事情啊，嗯、就是说，当然都会有犯错，不过犯错完以后还是专注在当下，把该做的事情做好。那。那一场比赛其实打的真的也算是蛮精彩的，<對>那可以看到刚龙主投了6点呃六点一局，哦最终只被打了三支的安打，那重点就是在呃祝总讲的这个霸曼、嗯、相当灵活的一个呃调度运用，嗯、就是说没有明天的情况下把霸曼呃排了出来投了2月二点二局啊、哦，最终拿下了救援成功。<對>嗯那也之所以去影响到，呃，当然后面的一些调度啊。不过卫强队在这场比赛，无论是打击、守备，哦，甚至投手，其实真的不容易，尤其这个张镇。张振宇在最后一个这个飞扑的美技，嗯，哦、喔，最后在主场画下句点哦，全场的龙米真的是都沸腾了起来了
0: 。对啊，那个最后真的是算五星级守备啦，就是你就算看大联往也差不多就是这样。然后而且起来传的那个贝利也又传的又准、欸。跑者我有点忘记是谁了，是不是跑的有点慢了、啊？我来看一下，<笑>我来看一下跑者、欸，黄
1: 黄伟胜啊，对，哦、当然、欸、黄伟胜也
0: 算快的、啊
1: ，可是他最后是飞扑嘛，我们经常讲、這個、那个这个直接冲不会比飞扑来的慢嘛？所以这可能，可能这个当然啊，在当下那种呃想要力拼上垒的情况下，往往会做出这样的一个动作。嗯，对
0: 。好、啊，那接下来聊一下第三站啊，就是昨天打的这场比赛。那这个最后兄弟是拿下胜利。那双方先发投手就是排出的是王维忠跟这个泰勒。那这个第三站其实说实在话打起来。我不知道耿胖转播的时候什么感觉，就是感觉我以前就好像一直这种就差临门一脚嘛，就一直中计啊，什么一三垒没人出局没办法得分，然后最后满垒。耿胖你播起来感觉是怎么样
1: ？就像叶总说的，嗯，很可惜，嗯，很可惜，嗯、还是很可惜哈、哦，嗯、只能真的用可惜。不过昨天打出了一场真的是，嗯，相当高张力的哦，真的可能是跟。这个世界大赛有拼哦，嗯，<笑>非常人对的这样子一个打线跟太空人对对，就是说，但呃双方呃这种关键的一级的人跟能够有长打能力的打者，昨天都有表现出来，对，那当然呃陈子豪在第一局就逮到了一个王维忠的一个偏高速球，你要知道王维忠昨天的速球在第一局状况是非常的好，嗯，第一局就飙到149公里，不過那个球哇。陈早应该是有设定到，内角高大概在肩膀的一个位置哦，这个打出去是力抗这个逆，是现场是吹着逆风哦、啊，硬是把这个弹道比较平的这个球哦、啊，扛出了一发全垒打，所以，呃，其实让开局众兄弟就有相当好的一个机会，先拿下两分，也也像之前提到的嘛，这样子一来也让呃投手群投起来呃是比较好投一点，不过魏权龙队其实反攻的。呃，攻势来得很快。你看，第一局三支安打没得分，嗯、对；第二局两支安打又没得分，对。那第四局开始就是，哇，刘志豪是在第四、第六、第八、啊、助拳人<笑>三次的双杀打，嗯、对。那而且两次是在一三垒有人，真的对于比赛最后没有办法，呃，在比赛后段追平，然、呃、后甚至超前来讲，对于魏全龙队真的相当可惜。所以魏全龙队是。全场打出十二支安打，中信兄弟只有九支，嗯，还多了三支。不过得分效率，呃，真的没有像中信兄弟来这么好。那当然，中信还有一点很关键，很关键就是泰勒在呃投六局退场以后，让蔡奇哲上来。对，那状况也没有很好。李正昌上来接手完成以后，那下一局李正昌哦又面对一个危机，反而李渊清上来收，最后是两局的一个收尾。相当精彩哦！第八局先三振的吴东荣，嗯，再让呃刘世豪,豪打出了一个投手正面的一个强袭球。赛后李元琴还说刘世豪这球打得很好，不过我守，<笑><笑>不过我守的更好。后面这是我加的，对，所以最终两局的一个救援让中信兄弟赢得比赛
0: 。好啊，你都聊到你了，好朋友刘世豪了，想问你的事情就是这个没有换代打的原因到底多有有没有可能？有可能是可能好。我全的得这个板凳席上也没有什么真的经验很好的代打好手啊，或者说，欸、真的就让他去续打。你觉得没有换代打的原因是什么
1: ？呃，当然，我相信，呃，叶总这边还是会力挺自己的球员，嗯、相信他的球员，<對>可能也想说，应该连续三次双杀打几<笑>率不高真的不是这么容易的事情了、啊。嗯、对啊，当然，呃，休息区里面还有像纳摩一样，对，呃。应该是林威廷这样的一个诱打，尤其那么一样，其实打吕彦青的打击率，呃，是打得相当的不错的。嗯、那可能也在看到那么一样，其实在这次季后赛，呃，初赛的频率不是这么频繁哦，所以在这么关键的时候，并没有选择呃，相信那么一样来做代打，还是选择让刘世豪继续打下去。对我，我就觉得這,这个这一次的整个呃挑战赛，呃，绝对会给。魏全龙对这些年轻的球员相当好的一个经验哦，无论是呃刚提到，尤其是张振宇或者这个天哥郭天信或者李凯威这几个，看来要扛起魏全龙队未来的这个三个棒次。嗯，无论那其实你看到这种比赛中真的有一些 nice play 啊，包含<對>呃昨天有一个卡斗、呃、那一球吗？对，应该是许基宏从一垒要。对对对。呃挑战本垒，陈子豪的第二支安打嘛，嗯、二垒安打，嗯、直接打在中左外野的一个全垒打枪。那当时郭天信跟张振宇跟刘时豪的一个呃 play 哦，是完全没有瑕疵，嗯，对，去做到这样子的一个 play， 所以才让许基荣在本垒之前出局
0: 。对，那再来
1: ，我再來就是提到刚呃，在第七局。卫雪龙队追平，那一个打席真的相当精彩，嗯、投打对决，李正昌对吉吉要夺冠，急急嗯、他他就有一点像刚我们提到这个费城队，今年的季后赛，无论是这个 Shrubber， 无论是 Harper， 无论是 Haskins 在打，垒上有人，嗯、哦，这个如果追平分上来打席，如果是这三位打者，就像卫雪龙队，如果是。呃，吉吉要赶快上来打，嗯，哇，这个希望真的是无穷，嗯、对，而且你看，真的就是他他那个获得大家的一个期待，真的扛出了一支两分打点追平的全垒打，嗯，尤其在绕垒，嗯、大概我 r a p p e r 也从一垒开始那<笑>唱回到本垒，嗯，<笑>对啊，所以我觉得昨天打了一场相当高张力的比赛。
0: 对啊，那其实，在三战之后，一定还是有这个胜利的球队。那卫权这个第三季啊，这个也算画下一个据点啊。那其实，哎，耿胖，你帮卫权打个分数好了啦。就是以今年的卫权这个表现，你觉得是达标呢，还是超标？因为确实，这个叶总在成军的时候就说，三年要打季后赛，至少这个。讲出来了，应该算低标吧？这低标有够。但你今年整个季后赛的表现或整个球界表现，你觉得卫全这个明年的一些展望或者今年成绩，你怎么样看呢、啊
1: ？呃，我觉得至少有一个呃八十分啊，当然，你说呃过程中难免还是有一些手背上面的瑕疵，或者呃一些该基本观念该送垒上的跑者或者推进，或者该。拿到的分数看起来没有拿到，不过我觉得这个都是以经验啊，就是说在那样子情况，呃紧张的情况下，你有没有办法去控制你的身体或者控制你的想法？啊，不过整体从，呃季赛，然后呃看到有打季后赛机会，有办法咬住，那甚至呃叶总的一些调兵哲学和、呃、用人的一些哲学、啊，那甚至让很多选手，呃在今年有相当突出。呃，跟去年不一样的一个表现，所以我觉得至少看到现在有，呃，八十分甚至90分的一个表现，嗯、对
0: ，对啊。那在明年这个，其实就我觉得就像耿胖说，的，就其实你看得出来他们一些舰队的基石球已经有了。你说中线的这个李凯威、郭天信、张振宇，大家集一起要拱冠。那你说三垒的刘基宏，那。还蛮年轻的男模一样嘛，那再补一补洞，那我觉得他可能未来，因、欸、且这些球员所在都年轻，他明年可能好许诺西再回来，其实他们可能在未来的这两三年的成绩可以预期，应该都相当不错。但当然，明年他们会少了一个洋将嘛，对他们战力也说会有一定的影响嘛
1: 。对啊，所以我觉得，呃，叶总也提到了嘛，嗯、那除了一些可能资深的球员。呃，在季后挑战赛打完，好像这个礼拜就马不停蹄，马上的要展开球训，嗯、哦，来为呃明年的球季再来做准备了。所以还是相当期待，呃，为全龙队明年，呃，在季赛会有更好的一个成绩。好
0: ，好，那聊到这边，我们先稍微休息一下，待会回来再來聊一下总冠军赛的戏码。欢迎回来，九局上半。那上个阶段聊完了这个季后赛赛，这一阶段我们再来聊一下这个总冠军赛的戏码啦。是由这个全年第一的乐天对上这个中信兄弟。那因为中信兄弟的其实战力，我们上一轮也大概有聊到。那我们这一这个部分，我们先从乐天开始聊好了。那以投手的状况，那我以我们录音时间，就其实还没有公布这个带到季后赛最后的人选啊。那感觉起来豪进是应该是会带啦。那剩下的三个洋头。这个狂威、霸凌爵跟碧莹多三选二啦。那以成绩上来看，其实这个这三个洋头，这个碧莹多投中性投了三场了，防御超过六。那霸凌爵跟这个狂威，这个分别是霸凌爵是 3.99。然后狂威对这个兄弟的智责分率大概 3.65 五了。那耿胖，你先稍微预测一下，毕竟你跟祝总比较熟一点，预测一下这个杨将应该会带哪两个进去啊？跟
1: 跟龙猫啊，龙猫总教练哦，龙猫對對對對,对对对对对，讲什么祝总什么时候去带？那我我我觉得，当然呃，这样看起来、嗯、你要去压制中兄弟的打线的话，因为他们打线排下来可能大概七磅。对，哦，都都是左打，所以左头这边的话，嗯、当然霸凌爵，我觉得以他今年，呃五胜的一个成绩，应该是会带了、啊，嗯，就是说至少他在有比较有能力去，呃压制左边的、呃、左边的一个打者，再来狂威五胜零败，嗯，对于中一兄弟的一个表现，再来其实他的球威也算是，呃相当的刚猛，嗯，那刚你提到并多这样的一个战绩。我觉得，呃，龙猫总教练这边可能，呃，就不会考虑了。嗯，对。那再来就是说几个洋将以外，呃，比如说牛棚这边陈冠宇哦，也可能会是一个，呃、相当重要在比赛中段去布局的一个
0: 投手。对，因为其实以这个先讲那两个洋投好了，霸凌爵总共出赛了八场投四十七局，黄威出在六场投三十七局。其实除一除，大概一场就是六六局左右啦。那其实你以每局每局被上鱼来看，一个是一点三三，一个是一点四一，就其实。中信是打得到这两个投手的球的。那你看土投来讲的话，那另外一个可能会撑一场先发的黄子鹏，五场投了二十八局，其实才五局多，还不到六局。那防御率是四点五，曾仁和投的样本数比较少一点，曾仁和丢三场十一点二局，防御率一点五是看起来还可以，但是整体上看起来是。乐天的先发投手对到中性的打线，就是其实压制力应该不会到那么高，然后可能撑到六局就差不多了。所以这个牛棚的表现可能是相当关键。还是耿胖，就照节目前讲的，你觉得牛棚也不关键，就是靠棒子打回来就好了。
1: <笑>没有啊，当然啊，你看这个狂威这些人拿五胜，对于中兄弟防御率是四左右，对队友没有给他一定的火力资源，应该是拿不下来。嗯对、啊，然后当然，嗯、呃，刚提到的嘛，黄子鹏也好，嗯、可能必须撑在第三站这边。对，那或者刚提到的几位的左手的牛棚，包含像呃赖鸿成，嗯、那包含像刚刚呃讲到的陈冠宇。对，其实我觉得这一次的这个台湾大赛应该都会有一定的程度的一个比重啊。嗯、对，就是说你你遇到这些左打者，你真的。就是把你最有机会解决他们的左手牛棚必须去推派出来
0: 。对，那刚刚这个耿胖提到的这几个投手呢，那其实陈冠宇今年对兄弟投的不错，投了 8.1 一局没有掉分，防御率是完美的零呐、啊。那另外一个左投啊、呃，这个王义正，这个兄弟应该非常熟悉， 1 4 2二局防御率是 1.84。那其他几个右投哦。哎、欸，还有一个左投是赖鸿城嘛，十点一局三点四八。<對>那其其他的右投，譬如说像今年表现不错的陈宇勋，防御率是五点四，那许俊阳是二点二五了。那当然，这个大家都知道，今年这个乐天战绩这么好，是他们守护神豪进，这个投了十七点一局，防御率零点五二，所以就是。就是乐天只能顺利的把球交到豪进手上，可能就可以安心一点。但中间这个六七八这三局怎么过度，就要考验龙猫的智慧了
1: 。对，那尤其呃，这个比较不像说，呃、前一轮挑后赛可能就是谁先拿到三胜。对，现在就是七战四胜了，<對>就是说战局拉长的时候，你牛棚要怎么去调度，其实就是相当的关键。嗯，就是说你又不能让你的牛棚过度疲劳，那在有一些。所以就是说，在一些可能小比分差的时候，你可能有时候在一些比赛的前段的时候，你要把一些原先你可能比较没有这么信任的牛棚投手推拍上去，或者怎么样让他们在短局数去呃发挥最好的效果。所以这次的总冠军赛可以来看一下两边的这个投呃。总教练来对这个牛棚的一个调度来斗志。嗯
0: ，好，那聊完投手，来看一下乐天打线方面。那其实乐天打线在下半期一直都不是很，呃，调整没有到非常非常好了。那虽然寂寞。<咳>那虽然寂寞商兵陆续归队啊，林立陈静啊，甚至下半季上来的郭彦文、蓝银轮都打得不错。那看了一下这个对战成绩，其实呃有两棒打兄弟打得特别好啦。一棒是梁家龙，这个打击三围是三乘四八四一七四一三，另外一棒哇，这个陈晨飞四乘一九四乘二七，常打率六乘一三啦。两轰全部都是轰中信兄弟的。那其他的打线其实跟落差跟全年成绩落差没有到非常大、啊，但是以看了一下这个对投手对战，他们这个艰巨的任务，不知道他们能能不能达成。这个艰巨的任务就叫做突破宝拉啦。就刚刚我们讲，譬如林红玉、梁梁家龙、林立、朱玉贤、林成飞、陈俊秀、陈静、陈成飞这几个算主力打者，加起来面对德宝拉。哇，这个1 6六打数敲了333支安打，打击率是两成零三，你觉得这个任务有机会达成吗
1: ？对啊，我说其实是还好了，嗯、再怎么样，再怎么猛，德保拉也就是两场
0: ，考不到一四七啊，<笑><對>會不，中三日中三日，啊、日哇，这这
1: 有点这有点硬了，<笑>对，两场至三场嘛，当然，呃，其他的比赛还是有结论，嗯、当然，我觉得不会是指全新的专注，呃，要去怎么样。打倒德保啦！第一，这也不是这么容易、啊。嗯、然后我觉得有时候就是顺着比赛的一个状况，跟看怎么样的一个形势，嗯、呃，用不同的方式去赢球。如果那天投手投得好，搞不好对不对？拿一分就赢球了，<對>也不用去讲这么多。嗯，那我觉得整个球队的核心可能还是会在，呃，陈俊秀跟小胖林红玉这边。嗯、呃，能不能够打出以往他们在这种呃季后赛、这种总冠军赛，呃，这种沉着的一个表现，甚至去。带领这些年轻的选手在这么高张力的比赛可以稳定的发挥，对。那包括你像你讲的，像朱艺贤啊，呃，陈靖啊，梁家荣，其实今年都蛮稳蛮稳定的嘛。尤其梁家荣跟陈靖，呃，又是这种不同类型。陈靖可能就是比较在呃助攻，那在在推进，在帮助球队，呃，让整个阵型更加的灵活。对，那当然，呃，这条打线还是蛮有看头的，对。嗯只要小胖跟，呃，这个陈俊秀这两个球员能够发挥正常的水准，嗯、大概乐天桃园这边打线不会出太大的一个问题
0: 。对啊，其实就像你讲的，就是这个打到季后赛啦，尤其以卫权跟兄弟那一轮，其实我们看到这个。这个短程一两打打再多都没有，全垒打容易得分嘛？那你刚,刚有讲这个费城，费城的故事，再讲几集,集到的故事，其实你看，你只要打到季后赛，打到后面打击区上是小胖啊，陈俊秀，虽然陈俊秀今年都没有红，但季后赛对到陈俊秀或林立、朱玉贤，这每一棒上来应该也是希望无穷
1: 。对啊，这真的是会造成对方投手相当大的压力啊！对。
0: 好，那那个打线上其实对，其实我觉得以这个成绩上看起来，其实他们只有对德宝拉看起来相对比较劣势一点。其实他们打吴哲源其实都打得不错，大概都待两成多三， 3, 大概在三成左右。那泰勒的样本数稍微少一点，只有一场嘛。那所以其实跟上一轮的这个未全中性比起来，其实这一轮。其实不要说这个中信打到乐天啊，那其实乐天是你、嗯、扣掉德保拉，其实他们也都打得到嘛，就会不会比较相对于上一轮这一这一一个系列战这个总冠军赛这个打击上火力上两边对轰的几率会比较高一点、啊？那
1: 我觉得会是蛮有看头，毕竟、嗯、呃这两队的呃经验哦、嗯、跟实际的球队的一个团体战力来讲，也算是相对的比较平均啦、啊。對那当然，我觉得乐天唯一这边可能比较大的一个问号，可能会是在捕手这一边、哦。嗯，最终龙猫总教练要呃选择哪一位捕手来单刚先发的一个位置。对，我觉得这个也会去攸关到呃乐天桃园最后整体的一个表现。嗯、那当然，今年看到呃后来是比较多让严红军，哦，嗯、那这个张明勋在敦捕的机会就比较少。当然，张明勋在呃，对于头补的这个配球是做的相当好，嗯，那不过也知道他在有时候往二垒传的这方面，好像说大家比较会去抓到他这一个弱点来发动盗垒
0: ，对，好。那乐天看完，我们还是稍微聊一下中性好了。以中性的打者对乐天来说的话，其实呃，王威成打几率三成六七，陈子豪打几率三成一零，陈文杰三成零二，岳振华三成四四。其实这四个是打乐天打特别好的、啊。那其实苦主呢，就是刚要聊到这个黄子鹏了。那其实黄子鹏。对到这个兄弟，其实投的不是很顺。这个防御破 4.5 嘛，那其实这些中心的棒式啊，或前后棒式打他都打得还不错、啊。尤其陈子豪这今年打到这个黄子鹏是十二个打数敲了六支安打、啊。那其实以中信蓝对到这个八连决也好，豪进也好，真人和也好，其实也都是差不多的感觉啦。那你觉得这个中线的打线啊，你觉得假如说突破乐天投手的封锁，你觉得关键的打者会是谁啊？
1: 呃，当然还是在，我觉得啊，就像在这次肌肉挑战赛也打得相当好，年轻的岳振华，嗯，哦，那这次比赛也有打出全 A 打，嗯、那他那像前段棒次，那姜昆宇我觉得也不错，嗯、就是说这次都有，呃，昨天关键的这个胜利打点是他打出来的嘛，嗯、那前三棒，那当然第三棒昨天是排许继红，因为王维成的一个伤势。对。对，接下来我觉得比较大的一个隐忧或者问题，就是要来看一下王威成他脚的一个伤势。第一个是不是能够赶上，呃，这个台湾大赛？再来，如果能够赶上，他是用，嗯、呃，就是说多少的一个条件下去比赛，是呃百分之百的恢复呢，还是只能这种七八成的一个表现？我觉得都还是会影响到。那、嗯啊、当然，刚你提到的，其实中后段棒次，呃，包含像弗莱西。这岳丹华其实也蛮攸关这个中信兄弟的棒次能不能够有有效的一个连串到前面，相当的关键。对、嗯
0: ，好，那投手方面，好，还是来念一下这个德保拉对热线数据，让大家开心一下。德保拉今年只有今年了，对中信投了十一场，然后投了总共六十九点二局 ，ERA 二点七一 w h V。WHIP 0.99 啦，那它中间是有含一场，好像有爆炸一场。那吴哲元投十场防御率三点六四，泰勒只投了一场防御率是三点一八了。那这个牛鹏上来看，李愿清对乐天今年投了十二点一局，还没有失分呢、啊。那其实我觉得有一个蛮关键的球员是，原本预期这个第四战中信是说有第四战，可是郑凯文啊，那现在看起来可能郑凯要扛到四号的先发，但是。郑凯文今年对乐天出赛是零、欸、就是没有对乐天出赛过。耿胖你，你这你怎么看这郑凯文在这个系列战的表现呢、啊
1: ？呃，对，当然，我觉得无论是中继或后援的话，当然在这种七战四胜的比赛里面，我觉得郑凯文的一个角色也会必须去分担一些局数，尤其呃中英兄弟，我觉得他们。刚提到打击手被升先发投手其实都不错，不过比较大的一个隐忧，嗯、呃，你会看到可能就是在牛棚这一边，因为毕竟可能真的教练团比较信任的，呃，关键时刻推派上来可能就李正昌、李渊庆哦、嗯、这两位。对，那昨天你看到蔡奇哲其实一遇到问题，这个教练马上就换掉了。对，那你看到，如果你至少要拿四胜的话，你也很难说，我连续这种市场都把这些主力的牛棚推派起来，所以反而呃有经验的郑凯文，我相信在这一次的呃总冠军赛，可能在牛棚这边也被必须去分担一些呃投球的工作跟任务。对，所以我觉得他相对起来，呃，在这次的总冠军赛应该会是蛮灵活的一个调度。
0: 好了，那聊到后面不免俗了。你听到不免俗，应该就知道我问什么问题了吧？<笑><笑>来吧，预测一下吧。呃，
1: 我我我觉得应该中兴兄弟二连霸的几率，呃，蛮高的。那毕竟因为他们也是顺着这一波气势，嗯，然后也比较了解整个现在呃选手的一些状况，那可以延续直接到六日的一个比赛那当然，常讲的话，你这个备战的人，有的时候虽然是休息，可是有的时候前面一两场比赛，往往比较没有办法像在呃季赛这样子持续比赛，直接把那种要对抗的一个、嗯、呃这种感觉，马上的就调，嗯、对，马上的调整起来。对，所以我这边可能觉得中兴兄弟有机会。啊、对，我也我也是这样觉得。啊，真的吗？真的。
0: 好了，那这个我们下一集啊，理论上应该还会有一集啦，因为下一集除非除非四比零嘛，嗯
1: ，
0: 除非不然，应该中间这个在总冠军中还会有一集啦。那我们到时候再聊聊这个总冠军赛发生的一些事情。那以上是今天的节目内容。那喜欢我们节目的听众朋友，有帮我们留言、按赞、订阅、五星五星留言、五星好评，那推荐给你的朋友听。那我是主持人克，感谢大家收听，大拜拜，拜拜。